0: Jag tror att jag var ungefär 18 år gammal när saker hände i mitt liv som aldrig har gått ur mig. Och Det var detta att jag upplevde Guds kraft i mitt liv. Att jag kände att Gud kom mig nära och att jag blev vidrörd av Gud. Och att någonting satte igång i mitt inre som jag inte har blivit av med sedan dess. Och det har gått nästan 30 år och det finns kvar i mitt hjärta. Det är märkligt. Gud drabbade mitt liv och jag tror att det bästa sättet att uttrycka det som hände i mitt liv det är att använda ordet eld, alltså att någonting tog fart, tog fyr någonting började brinna i mitt inre som jag inte har blivit av med och som jag inte kan göra mig av med och som jag inte skulle vilja byta bort för något annat i världen elden ifrån Gud, ifrån Jesus Kristus Därför handlar predikan idag om att ha ett brinnande hjärta. Och Jag tänkte att vi ska läsa bara en enda bibelvers från Lukas evangelium kapitel 12 och vers 49. Lukas 12, vers 49. Där säger Jesus, jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan Brand. Det här är en märklig bild men jag tror att du som mig vet om att eld är väldigt kraftfullt. Det finns en ofattbar styrka i elden och särskilt om det kommer lite vind också och blåser på. Och det finns en skog eller något, då tar det fart rejält. Det finns några förutsättningar för att elden ska brinna. och Det behövs värme, det behövs bränsle och det behövs syre. Om det inte finns alla de tre, då är det omöjligt att elden ska kunna brinna. Men om det finns värme, om det finns bränsle, om det finns syre, då kan eld ta fart och sätta igång och dra fram en otrolig kraft. Och jag tänker så här att värmen finns i församlingen. Är ni med? Värmen, det är kyrkan, församlingen, Guds folk, alla de som bekänner Jesus som Herre. Där finns det massa värme. Bränslet, vad är det? Jo, det är evangeliet om Jesus Kristus. Att han bjuder in oss till livet med sig. Det vackraste, bästa som finns där är bränslet. Och den helige andeskraft är syret som kan blåsa in i vårt liv. Som gör att vi känner att Gud, du är hos mig. Du bor i mitt hjärta. Du är här och jag vill tacka dig för det. Så vad är det då evangeliet med Jesus Kristus gör med oss? Vad är det Jesus vill med vårt liv? Vad är det han kommer för att skänka oss? Och då vill jag skicka med dig några nyckelord som jag tänker göra att det kan ta fart i ditt liv. Evangeliet om Jesus Kristus. Det första jag vill säga det är ordet liv. Jag kommer aldrig glömma att jag hörde om Frank Mangs, en av 1900-talets mest framgångsrika predikanter i Norden. På 30-talet, 1930-talet, han levde för länge sedan, ni hör ju. Så var det tiotusentals människor som kom till tro på Jesus när han predikade i Oslo till exempel. De frågade honom vad är ditt viktigaste budskap? Och så sa han för det här var en inspelning, stanna bandspelaren, jag måste tänka efter. Och så tänker han efter. Och så säger han, det viktigaste budskap jag har, det är liv, liv ifrån Gud. Jesus säger i Johannes evangeliet kapitel 10 och vers 10. Jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd. Visst är det fantastiskt. Och det är märkligt att kyrkan ibland kan framstå som ett gäng människor som bara som tänker på religiösa plikter och ok och bördor och tunga grejer. Som att vi bara måste kämpa hela tiden. Men Jesus sa faktiskt jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Så Jesus kommer för att skänka liv till oss. Och liv är någonting alldeles fantastiskt. När vi fick barn första gången. Vi fick en pojke för 15 år sedan. Han hette Robin. Då skulle jag ringa till mina svärföräldrar och sa att nu är vi inne på förlossningen. Nu är det snart dags och vi ska snart få barn. Så jag ringer tillbaka kära svärmor. Ungefär så. <laughs> när det är dags för oss. Eller när, när vi har fått barn och så ska ni få veta det. Mina svärfrälla är greker, vet ni? Det finns liksom, de har mindre tålamod än mig. <laughs> så att Tio minuter efter att Robin hade fötts så kom den kära barnmorskan och så sa hon Det står två invandrare här utanför dörren, kan det vara dina föräldrar? Sa hon till Fotola. Så när Robin var tio minuter, då kom svärmor och svärfar. Varför? Jo, därför att det fanns ett nytt liv. Är ni med? Det hade kommit ett nytt liv, en ny liten människa. Och jag tänker det är det Jesus vill göra i våra hjärtan. Han vill föda oss på nytt till ett nytt liv. Han kommer för att skänka liv. Inte träldom och elände och religiöst slaveri. Han kommer för att ge dig någonting nytt. Att föda dig på nytt. Jag tänker när Jesus möter människor så gör han det med sån enorm kärlek. Han förmedlar liv till sjuka människor- och jag har senaste tiden mött många sjuka människor som kommer ifrån fattiga omständigheter som man har inte sjukförsäkring och inte råd att operera sig när man är så beroende av Guds hjälp. Och jag inser att så var det på den här tiden. Man var så beroende. Och så möter Jesus människor med helande, förlåtelse, barmhärtighet, kärlek, upprättelse. Han kom inte för att döma oss människor. Då hade det varit kört för oss allihop. Men han kom för att upprätta oss. Och jag har ett sådant fantastiskt bönesvar också som jag har varit med om sista tiden som har med liv att göra. Ni vet ju den situation som är nu i världen med de syriska flyktingarna som ju är fruktansvärd. Och jag stod i somras, jag har berättat för några av er, jag stod i somras i pingstkyrkan i Thessaloniki i norra Grekland och så bad jag tillsammans med pastor Paul Gud låt rulla in en buss från Sverige fylld med saker som kan hjälpa alla fattiga människor, alla som har det svårt här nu. Och så bad vi. Och i onsdags för en och en halv vecka sen så rullade den första trailen in ifrån en organisation som heter Human Bridge. Med 17 ton med hjälpsaker, mediciner, kläder, skor, vatten, mat, vad de nu behöver. Alltså som bara kom där, som pingkyrkan i Thessaloniki ska få dela ut till de syriska flyktingarna vid den makedoniska gränsen. Det tycker jag är ett ganska fantastiskt bönesvar. Vad har det... Med detta att göra, jo det är liv till människor, välsignelse ifrån Gud, från Jesus Kristus. Men Jesus kom inte bara med liv, han kom också med kraft. Det är fantastiskt. I Lukas evangeliets 24 kapitel så säger Jesus Jag ska sända er vad min fader har lovat, alltså den heligande men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Och det här är en viktig sak, nämligen att Gud ifrån himmelen sänder sin heliga ande till oss för att vara vår hjälpare. Och det berättas om när Jesus har dött på korset när han är uppstånden igen ifrån de döda så far han upp till himlen och sätter sig på Guds faderns högra sida i evighetens värld. Och så har han lovat sina lärjungar att istället så ska jag sända hjälparen den helige ande, en annan hjälpare som ska rösta er med kraft ifrån höjden. Och på pingstdagen så berättas det hur den helige ande kommer sänd av Gud ifrån himlen och fyller lärjungarna. De såg hur tungor av Eld var över deras huvuden och fick tala i nya tungor. Och Gud gör märkliga saker och på en dag kommer 3000 människor till tro på Jesus Kristus. Gud vill ge oss kraft in i vårt liv. Att bli frimodiga i våran tro. Och jag tänker på Paulus, han säger när han har varit med om detta. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för alla människor. Jag skäms inte. Det här är det bästa som finns evangeliet ifrån Jesus Kristus, så kan det gå med människor som blir röstade med kraft. Men jag tänker också, för mig har det blivit mer och mer viktigt med att förstå att kraften behövs för vardagslivet. Man kan bli alldeles överväldigad av livet, eller hur? Räkningar, hur kul är det liksom? Åh, oh, övertid i arbetet. Eller du har kanske en deadline som du måste hålla som du inte klarar av. Eller du har uppdrag som väntar dig som bara, oh, hur ska jag orka och hinna? Eller du som går i skolan. Provet där i NO som ligger framför som du inte fattar någonting av. Eller idrotten och musiken som du ska hinna med på fritiden och fundera på hur ska jag hinna med allt och klara av allt. Så stressad som man kan bli. Och tänker jag att det är därför vi ska leva med Gud i vardagen. För att få kraft vid köksbordet där. öppnar den här boken. Knäppa sina händer. Leva med Gud. Det gör något med ens hjärta. Att få kraft in i vardagslivet. Att leva tillsammans med Jesus. Jag tänker på en gammal, gammal sång som är så vacker. Och när andra du väl välsignar, gå ej mig förbi. Gud, när du väl välsignar andra människor, låt strömmen få komma över mig också. Ett tredje ord, glädje. Jesus kom inte för att tynga ner oss, för att göra livet svårare, religiöst, slaviskt. Utan han kom för att ge oss liv och kraft och glädje. C.S. Lewis, han var en av de kända gestalterna som levde i England och som var... Oerhört begåvad. Från början var han ateist och han var utbildad, välutbildad, intellektuell akademiker, professor på Oxford. Sådana här riktigt bright kille, skrev mycket böcker. En dag sitter han i bilen. Och på vägen i bilen så händer någonting med honom. Och det är som att Gud rör vid honom där. Han sitter där och kör, eller om han blir skjutsad, jag kommer inte ihåg. Hur som, så i alla fall så Gud gör något i hans liv. Så han måste beskriva detta efteråt och han beskriver det i en bok. Han beskriver det på två sätt. Det ena han säger det är som att jag blev överfallen av glädje, säger han. Jag blev överfallen av glädje. Och det andra han säger det var att när jag satte mig i bilen och började åka så trodde jag inte att Jesus var Guds son. Och när jag steg ut ur bilen så trodde jag att Jesus var Guds son. Visst är det häftigt? En ateistisk professor i England. Gud möter med honom och från bara liksom en kort stund, en bilfärd, så blir hans liv förvandlat. Och han blir en av de viktigaste kristna apologeterna i vår tid, i modern tid. Glädje. Jag minns en pastor som sa så här när han predikade ett kampanjmöte. Jag har inte alltid varit glad. Det är många saker i livet som tynger. Men jag har alltid varit glad att jag är frälst. Jag har alltid varit glad att jag tillhör Jesus. Att jag tror på honom, bekänner honom som herre i mitt liv. Det har jag alltid varit glad för. Och så säger, säger Markus, evangelisten Markus, så här: När han ska inleda sitt evangelium: Han är ju den rappaste, skarpaste, vassaste av alla evangelisterna, tydligaste av alla. Jesus framstår som mest radikal och evangelistisk. Ja, på, I alla evangelierna hos Markus. Och Markus säger när han ska inleda sitt evangelium: Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Varför har inte världen förstått det tillräckligt bra? Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus Guds son. Inte här kommer kristendomen med sitt religiösa ok och ska förstöra hela världen med slaveri och andliga regler och bud och göra livet tungt och svårt och jättejobbigt och vi ska döma varandra och min sanse se till om någon gör fel. Det var inte det han kom för, utan han kom för att ge oss glädje. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus. Elisabeth citerade Paulus som sitter i fängelse hur kan man sitta i fängelse och skriva Glädj alltid i Herren. Än en gång vill jag säga Gläder, Gör er inga bekymmer utan när ni åkallar och ber. tackad och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid som är mera värd än allt vi tänker. Gera hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Gläder alltid i Herren. Kan man göra det? Jag sitter ibland med människor som är hemskt. Sjuka och gamla och livet går kanske mot sitt slut. Kan man verkligen glädja sig i livets alla situationer? Ja, kanske att det går. För att man tillhör Jesus. Ytterligare ett ord som ni tänker kanske är självklart. Frälsningen. Frälsningen. Jesus kom för att ge oss liv. Han kom för att ge oss kraft. Han kom för att ge oss glädje. Han kom också för att ge frälsning. Förlåtelse är ett ord som är jättemodernt och populärt. Det finns i hur många böcker som helst. En av dem som säljer mest just nu tror jag det är ärkebiskopen Desmond Tutu:s bok om förlåtelse. Som har med Sydafrika och hela den svårighet som de har gått igenom där med apartheid och sådana saker. Och att förlåta en sån där, ett sånt nyckelord i den situationen. Och psykologer och psykoterapeuter talar med människor om att göra upp med det bakgrund man har med sin barndom eller med sina föräldrar eller med människor som har gjort en illa och säger du måste förlåta så att du slipper bära de där bördena i ditt liv. Och det som Jesus gör det är mycket, mycket större än detta. Därför när Simeon som var en profet som var i Jerusalems tempel en dag är där och har fått ett löfte från Gud att han ska få se Messias. Så ändå så kommer Maria och Josef in i templet. Och så bär Maria på Jesus barnet. Och då står det att Symeon han fylls av profetisk glädje. Och så ropar han ut. Herren nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Vilken skön profet. Han känner, nu har jag sett Messias, nu har jag sett Jesus. Herre, nu kan jag dö. Nu räcker det. Nu behöver jag inte leva längre, för nu har jag sett Messias. Det räcker för mig. Frälsningen som du har berättat för alla folk. 30 år senare dör Jesus på ett kors på Golgata. Och det är många människor som har dött på ett kors, tyvärr. Onskan är stor i världen. Vad är det som skiljer Jesu död på Golgata från alla andra människor som råkat ut för martyrskap? Jo, det som skiljer det är att på Golgata -kors så bär Jesus Kristus hela mänsklighetens skuld och synd och ondska i sin egen kropp för att försona himmel och jord, människa och Gud och ställa oss inför Gud igen så att vi kan bli förlåtna Frälsta, upprättade, nya skapelser, födda på nytt, fyllda av helig ande och i tro leva med Jesus Kristus. Det är därför Petrus säger när han står inför Stora rådet i Jerusalem i Apostlärningarna 4. När de frågar honom hur har allt det här gått till med helande och frälsning så säger han hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Och jag tänker på Micke, en kille som jag mötte som var en riktig stjärna i brottning. Han var en av de bästa unga killarna i Sverige. Men så händer en olycka. Han skadar ryggen ordentligt vilket gör att han måste sluta i 20-årsåldern. Det leder honom in i depression, det leder honom in i droger. Och efter en tid så är han en av dem som knarkar där jag bodde då. Så en dag så kommer en kristen i hans väg, bjuder med honom på ett möte på LP-stiftelsen. Och det är ett arbete som handlar om att hjälpa missbrukare ur sitt missbruk och ta emot Jesus och Micke kommer in i den här atmosfären och han blir så djupt rörd och tårarna strömmar från hans kinder och han längtar efter Gud och han längtar efter Jesus och han längtar efter frälsning och någonting växte där som skulle förvandla hans liv sen och så berättade han för mig när vi satt och pratade ett antal år sedan jag satt i bilen på väg hem ifrån det här mötet och så kände jag att knarket som jag hade i min ficka det ska jag slänga så jag vevade ner rutan och så tog jag upp knarket ur min ficka och så kastade jag ut det. Och sen har det aldrig mer hänt i mitt liv att jag har gjort sådana saker. Fascinerande. Och så började han leva med Jesus. Till sist. Församlingen. Församlingen. Det är en gåva som Jesus har gett oss. Och många människor tänker att församlingen den är för jobb och alla de där besvärliga människorna hon som är son och han som är son, det är för att man inte har förstått vilken nåd det är att tillhöra en gemenskap som har med Jesus Kristus att göra vi blir ett gudsfolk vi blir en gemenskap som tillhör Kristus som tillsammans ska vandra och leva i tron på Kristus och han har gett sitt löfte till sin församling på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den och jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Det är vad kyrkan har fått av Jesus själv och den finns idag i alla världsdelar. Vi satt som ledare, församlingsledare från den här församlingen på Sandviken gården. Den här helgen från fredag kväll till lördag eftermiddag. Så vi hade ett dygn tillsammans där vi pratade om församlingens framtid. Om att renovera kyrkan och sådana saker som vi ska prata om ikväll också. Och vi hade väldigt roligt. Vi åt gott tillsammans och vi skrattade mycket. Men jag tänkte att det finaste ändå. Det var på kvällen när vi bröt brödet och delade kalken. Måltiden, nattvarden med varandra. Och så bad vi och la händerna på varandra, varenda en. Tänk jag, det finns något här som inte finns någon annanstans i hela världen. Hur enkelt det än är att bryta ett bröd, att dricka ur en bägare, att lägga en hand på någon och be om Guds välsignelse. Det finns något här som inte finns någon annanstans. Reinhard Bonke, han predikar för miljontals människor, särskilt i Afrika. Han har inspirerat mig många gånger. Jag tror han har lett ungefär 50 miljoner människor till frälsning på tio år. Något sånt. Det är lite sådär halvstora siffror. Han säger så här. Evangeliet tänder en eld. Den helige ande har inte bara kommit för att hjälpa oss hålla utmärkta predikningar. Han har kommit för att tända en eld i människors hjärta. Och om inte Kristus får sätta dig i brand. Då kan du inte föra ut någon eld över jorden. Amen. Jesus, vi ber dig om välsignelse och kraft och liv. Tack för att du inte har kommit för att tynga ner oss. Du har kommit för att lyfta upp oss, Herre. Du har kommit för att ge oss liv. Du har kommit för att ge oss kraft. Du har kommit för att ge oss glädje och frälsning och välsignelse. Och så har du... Gett oss en gemenskap för som finns i alla världsdelar, Herre. Helt vanliga människor, men som tror på dig och bekänner dig som Herre. Tack för alla gåvor. Och Jesus, vi vill besvara din kärlek med ett brinnande hjärta för ditt rike och för allt det du har tänkt för oss. Hjälp oss att använda våra gåvor till ditt namns ära. Så ber vi ditt namn, Herre. Amen.